0: Heute habe ich wieder einen Geburtsbericht für dich mitgebracht und zwar die liebe Swantje erzählt uns von der Geburt ihrer Tochter Lila im Krankenhaus, die sich für sie fast wie eine Hausgeburt angefühlt hat. Wie sich Swantje darauf vorbereitet hat und wie sie die Geburt dann erlebt hat, das erfährst du jetzt in diesem Geburtsbericht. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Hier bekommst du Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt zu erleben und ich bin selbst Mama von zwei Kindern. Wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör unbedingt erstmal in den Podcast-Trailer hinein, in die Folge 0, damit du erfährst, warum es diesen Podcast gibt und was dich hier erwartet. Und falls du es noch nicht hast, dann hol dir auch super gerne mein Mini-E-Book für 0 Euro, wo du erfährst, mit welchen 5 Tipps du angstfrei in die Geburt gehen kannst. Du findest es unter hallo.mammabynature.de slash angstfreie Geburt. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Geburtsbericht. Ich freue mich sehr, dass ich heute Svantje bei mir im Podcast zu Gast habe. Die Svantje hat letztes Jahr im Mai schon den Kurs bei mir gemacht. Wir sind gerade drauf gekommen, wie schnell die Zeit doch vergeht, dass schon wieder, dass ihre Tochter Lila schon wieder fast ein Jahr alt ist. Und jetzt begrüße ich sie ganz herzlich bei uns hier im Podcast. Hallo Swantje.
1: Hallo liebe Nieves. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf, nachdem ich so viele schon gehört habe auf deinem schönen Podcast.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich auch total. Und das ist auch lustig, dass du das sagst, dass du schon viele Geburtsberichte gehört hast, weil das ist meistens so, dass die Mamas, die bei mir im Podcast sitzen, diejenigen sind, die auch vorher im Podcast die Geburtsberichte von den anderen Mamas gehört haben. Und wahrscheinlich hat es dir auch in deiner Geburtsvorbereitung geholfen und deshalb bist du jetzt auch bereit, das, deine Geschichte zu teilen.
1: Ganz genau. Also, mir haben die Geburtsberichte unglaublich geholfen, die die ich gehört habe, die, die ich gelesen habe. Und von daher habe ich auch sofort gedacht, ich mache, also ich habe meine Berichte fast schon den Leuten aufgedrängt, weil ich es auch so gerne mag, davon zu erzählen. Und ähm, ja, habe mich dann gefreut, als du gefragt hast, ob ich mir das auch vorstellen könnte. Und ähm, ja, ich fand es einfach so unfassbar bereichernd. Und daher möchte ich das einfach auch gerne teilen.
0: Sehr schön. Ich freue mich schon sehr drauf. Magst du mal. Ganz am Anfang beginnen, wie es so wie deine Reise losging, als du den positiven Schwangerschaftstest in deinen Händen gehalten hast. Was ging da so in dir vor?
1: Ich habe den alleine erstmal gemacht bei ähm, meinen Eltern zu Hause. Es war nämlich an Weihnachten, am 26. Dezember, und ich hatte mir irgendwie vorgenommen, bis dahin irgendwie zu warten, wenn ich so und so lange überfällig bin, dann dann doch mal einen Test zu machen. Und als er dann wirklich positiv war ähm, habe ich mich einfach tierisch gefreut und ja, konnte das gar nicht fassen. Ähm, und dann kam mein Partner ein paar Stunden später auch zu meinen Eltern in die Heimat eben zu Besuch und wir wollten zusammen Weihnachten feiern. Und normalerweise schenken wir uns schon seit über zehn Jahren nichts zu Weihnachten, aber da hatte ich dann den positiven Schwangerschaftstest so ein bisschen eingepackt und als wir dann einen Moment alleine hatten, ähm, spät abends schon, als alle im Bett waren habe ich ihm den dann, habe ich dann gesagt, ich habe doch ein kleines Geschenk für dich. Und dann war er erst verwundert, wir schenken uns doch nichts. Und dann hat er sich so gefreut, als er den dann ausgepackt hat. Und dachte, was ist das denn? Könnte es auch gar nicht glauben. Und dann haben wir uns zusammen gefreut und das war richtig, richtig schön. Und einfach, ja, eine tolle Erinnerung.
0: Ach, schön. Ein, ein, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk dann quasi. Genau.
1: Ja, wir haben uns heiligabend auch nicht gesehen gehabt, von daher hatten wir uns da dann, an Weihnachten, am zweiten Weihnachtstag dann erst wieder gesehen. Das heißt, es ist
0: dein erstes Kind. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Alles besonders aufregend.
0: Und kanntest du zu dem Zeitpunkt schon das Thema Hypnobirthing, mentale Geburtsvorbereitung, war dir das schon bekannt? Oder wie bist du dann darauf gestoßen?
1: Ich kannte es noch gar nicht. Ich habe dadurch, dass es eben mein erstes Kind ist und ich auch in meinem Freund, engsten Freundeskreis noch nicht so wahnsinnig viele Kinder oder in der Familie, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu anderen Schwangeren gehabt, ähm, dass ich da irgendwie bei was von gehört hätte. Und ich ähm, äh, habe dann angefangen, als ich dann eben von der Schwangerschaft wusste, viel Podcasts zu hören, einfach dadurch, dass ich sehr viel spazieren gehe, beziehungsweise ich war viel joggen. Das hat sich dann aber irgendwie nicht mehr gut für mich angefühlt. Und dann war ich einfach lange Spazieren jeden Tag, um einfach in Bewegung zu bleiben. Und ja, in Corona-Lockdown-Zeiten bleibt ja einfach nicht so viel anderes über. Äh, und dann habe ich eben viel Podcast gehört und bin durch verschiedenste Mama- und Schwangerschaftspodcasts durchgegangen und bin irgendwann dann auf mentale Vorbereitung gestoßen in einem Podcast und habe mir dann gedacht, okay, was ist das? Das finde ich auch spannend. Habe dann mit meiner Hebamme die... Ähm, auch die ähm, Vorsorge bei mir gemacht hat, habe ich das mal angesprochen und sie gefragt, was hältst du denn eigentlich von mentaler Geburtsvorbereitung? Und dachte, sagte sie, sie ist unglaublich wichtig, das kannst du unbedingt machen. Und dann habe ich gedacht, gut, das spricht mich auch an, da tauche ich mal tiefer ein und bin dann irgendwie auf deinen Podcast gestoßen und habe dann da die ersten Folgen gehört, so... Wahnsinnig, also viele gab es da auch noch, also es gab schon viele, aber jetzt inzwischen gibt es natürlich deutlich mehr, so dass ich den dann auch wirklich rauf und runter gehört habe, den Podcast und alle Folgen durchgehört habe. Und anfangs war ich mir überhaupt auch nicht sicher, wie, glaube ich, viele deiner ähm, Hörerinnen oder ähm, die auch den Kurs dann machen, ob das für mich was ist, weil es einfach, ja, mit ähm, Hypnose und auch die Visualisierung, da habe ich mich irgendwie nicht so, erst nicht so gesehen. Und dachte, ah, vielleicht ist das mir zu, zu esoterisch oder so. Aber ähm, ja, je mehr Folgen ich dann gehört habe und je mehr du es dann auch erklärt hast, worum es geht, habe ich gedacht, doch, das ist eigentlich genau mein Ding. Ich mache gerne Yoga. Ich bin bei Meditation und Entspannungsübungen total gerne dabei. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe alle Folgen durchgehört und ich habe gar nicht genug bekommen. Und ich wollte dann einfach mehr. Habe total lange damit gehadert, ob ich den Kurs jetzt wirklich mache oder ob mir der Podcast vielleicht sogar reicht. Aber irgendwann habe ich einfach gedacht, nee, ich will davon mehr. Ich möchte einfach, ich kann davon, ich habe das alles so aufgesogen und ich brauche einfach irgendwie mehr davon. Und dann ähm, genau, habe ich mich auch entschieden, den Kurs dann bei dir mit zu besuchen, was mir unglaublich gut getan hat, vor allem der Austausch mit den anderen Frauen. Wir haben ja uns wöchentlich ja dann nochmal ähm, digital getroffen und das war auch immer so ein Highlight in der Woche, ähm, sich da mit den anderen Frauen auch austauschen zu können und mit dir. Und genau, so bin ich dann letztlich beim Thema Hypnobirthing gelandet.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Das finde ich ja nochmal sehr spannend, dass du erzählst, wie so deine Reise in die mentale Geburtsvorbereitung eigentlich angefangen hat. Also mit dem Podcast, erstes Reinschnuppern, dann auch vielleicht so ein paar Vorurteile, weil das okay. Thema Hypnose, das ist ja glaube ich wirklich in der Allgemeinheit noch so in uns verankert, dass das vielleicht irgendein Hokuspokus ist, der ja. irgendwie total abgefahren ist und eben, wie du sagst, esoterisch und ich glaube, man, man, man muss da anfangs schon auch offen für das Thema sein. Und wenn man das dann ist, dann ist es auch relativ schnell klar, dass es mit Esoterik nichts zu tun hat, sondern mhm. dass es im Prinzip ganz einfache logische und psychologische Modelle sind, die da dahinter stecken. Aber so das ist so das Bild in der Gesellschaft, ne? dass das was mhm. ähm, Esoterisches ist. Und auch, dass du den Gedanken erst hattest, ob der Podcast vielleicht ausreichend ist. Das mhm. haben ja auch ganz, ganz viele, die sich mit mir in Verbindung setzen. Ja, ich höre den Podcast, ich habe ein Buch gelesen. Vielleicht mhm. ist das auch ausreichend. Äh, da fand ich es auch nochmal schön, dass du gesagt hast, der Austausch mit den anderen Frauen war für mhm. dich so wertvoll. Gerade in der Corona-Zeit, da hattest du das ja wahrscheinlich in echt genau. nicht so. Mhm. Und vor allem auch, dieser Filter, dass du dich ja mit anderen Frauen getroffen hast, die ja auch so ticken wie du, mhm. also die ja auch an dem Thema interessiert sind, weil ich hatte zumindest die Erfahrung gemacht in meiner ersten Schwangerschaft, wenn ich jetzt in so einem klassischen Kurs war, zum Beispiel Aquagym für Schwangere, mhm. dann war ich, also damals war ich die Einzige, die sich mit dem Thema beschäftigt hat und mhm. bin total komisch angeguckt worden. Ja. Von also, uh, was, ja. was machst du da? Ja, das und und im klassischen Geburtsvorbereitungskurs ist es halt auch meistens so, dass man vielleicht ein, zwei andere noch trifft, die mhm. ähnlich ticken, aber bei stark in die Geburt war es ja dann eben dieser Filter, okay, alle, die du da getroffen hast, die waren da eben auch so eingestellt und ähm, haben sich eben mental vorbereitet auf die Geburt. Ja, Das, genau. glaube ich, ist nochmal ganz wertvoll, ne?
1: Richtig und alle waren auch offen, einfach über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Da sind sonst Menschen ja auch zurückhaltend damit und trauen sich nicht so zu öffnen. Und da waren ja wirklich alle sehr offen und haben sich getraut zu berichten. Und es war einfach ein total schöner Austausch. Ich weiß noch, da in der letzten Sitzung hattest du dann für uns den Raum auch noch aufgelassen, damit wir uns einfach weiter austauschen konnten. Und dann haben wir auch wirklich noch lange gesprochen und das war oder die die Lust drauf hatten und das war echt ja sehr wertvoll.
0: Ja, es geht dann gleich viel tiefer als nur so oberflächlicher Smalltalk.
1: Genau, obwohl wir uns ja überhaupt nicht kannten und überall in Deutschland und sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren auch welche aus der Schweiz und Österreich dabei, also ganz verrückt Menschen, mit denen ich sonst niemals ja irgendwie in Kontakt gekommen wäre im echten, also im, im realen Leben und nicht im virtuellen Leben oder digitalen Leben. Ja,
0: du hast jetzt gerade auch schon Ängste und Sorgen angesprochen. Was war denn so in deiner Schwangerschaft, ähm, so der springende Punkt, wo du gesagt hast, das möchtest du gerne auflösen oder das möchtest du vielleicht noch gerne loslassen vor deiner Geburt?
1: Mhm. Ähm. Zum einen, also ich hatte absolut keine Angst vor der Geburt als solches, vor Geburtsschmerz oder so. Da war ich eigentlich recht positiv eingestellt und dachte, das, ähm, das werde ich auf jeden Fall, da werde ich nicht irgendwie von überrollt werden. Das wird äh, schon klappen. Um, aber ich hatte unfassbare Angst, wirklich vom positiven Schwangerschaftstest an bis zur Geburt, dass schon während der Schwangerschaft und vor allem auch bei der Geburt irgendwas schief gehen könnte, dass ich ohne Kind nach Hause gehe. Das, es fällt mir immer also ich, ich merke einfach, das sitzt immer noch in mir, dass ich diese, ja, das hat mich einfach die ganze Schwangerschaft leider ein bisschen begleitet. Um, ich hatte eine schöne Schwangerschaft, hat mich, hat mich auch währenddessen gut gefühlt und hat mich tierisch gefreut, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, was ist, wenn etwas schief geht, auch noch, wer, also auch noch bei der Geburt. Ähm, ich weiß nicht, woher es genau kommt, vielleicht dadurch, dass wir in der Familie als ich klein war, einen Fall einer Totgeburt hatten, ähm, ob es daher irgendwie tief noch sitzt ähm, oder wo genau woher, weiß ich es eben nicht, aber das war immer meine Sorge. Und ja, das war zum einen. Und zum anderen ähm, hatte ich mal, also Jahre vor der Schwangerschaft, ganz losgelöst davon, irgendwie spätabends auf dem Sofa versackt und auf einmal kam eine Reportage. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hießen, auf welchem Kanal, aber es ging um diese Roses Revolution und... Ähm, ähm, Gewalt im Kreissaal. und da bin ich irgendwie vorhängen geblieben und habe dann spät nachts diese Reportage gesehen, ohne dass ich selber irgendwie Berührung mit Schwangerschaft hatte und dachte, was ist das denn? Das hat mich total gefesselt und gleichzeitig total schockiert. Da hatte ich noch nie vorher von gehört und ähm, das hat mich total ja schockiert. Das ist irgendwie bei, gerade bei Geburten im Krankenhaus einfach auch manchmal muss man ja sagen, nicht, nicht das ist ja nicht der Regelfall, aber äh, eben dazu kommt, dass Frauen da wirklich traumatisiert rausgehen und ähm, ja, einfach Dinge passieren, die nicht mit abgesprochen sind oder die ähm, nicht so gewünscht waren. Und da, äh, oder dass das Krankenhaus auch einfach Unternehmen sind, die wollen das einfach auch Profitausgeburten schlagen beziehungsweise nicht Verluste damit machen finanziell. Und ähm, das hat mich irgendwie total schockiert. Und als ich dann selber schwanger war, habe ich nur gedacht, ach, ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwie in einem Krankenhaus, was mit mir gemacht wird, wo ich nicht die Kontrolle drüber habe oder dem ich nicht zustimme und ich dann irgendwie vielleicht in einer Situation bin, in der ich mich nicht dagegen wehren kann oder mich nicht ähm, ja, eben sagen kann, was ich jetzt möchte und dafür sorgen kann, dass es auch genauso passiert, weil ich ein bisschen hilflos bin vielleicht unter der Geburt. Und das war eben meine andere Befürchtung. Und da kommen wir eben auch zu dem Ziel, was ich letztendlich hatte für meine Geburt und auch für ähm, den Hypnobirthing-Kurs letztendlich. Also oder das war ja das Mittel, was mich dahin führt geführt hat, eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Also mein Ziel war nie eine schmerzfreie Geburt zu haben, sondern wirklich eine selbstbestimmte Geburt, in der ich entscheiden kann, was wie wann mit mir gemacht wird, was wie wann ich mache und wie ich mir das eben vorstelle und ich nicht irgendwie hilflos in den Händen von Krankenhauspersonal bin und da einfach irgendwas über mich ergehen lasse, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe. Das war eben meine zweite Angst so ein bisschen oder Sorge, mit der ich mich einfach beschäftigen wollte.
0: Und du hast die Geburt von Anfang an in der Klinik geplant?
1: Ich habe danach, also erst hatte ich das gar nicht in Frage gestellt. Das war irgendwie klar für mich. Wenn man ein Kind bekommt, dann macht man das im Krankenhaus. Außer vielleicht meine Oma, die ihre Kinder damals zu Hause geboren hat. Dann, nachdem ich eben so viel Podcast gehört habe und immer wieder das Thema Hausgeburt auch kam oder Geburtshaus, habe ich mich auch damit beschäftigt und mich dann auch mit meiner Hebamme dazu ausgetauscht, die einfach großartig war und bei der ich eben auch die Vorsorge schon gemacht habe. Da haben wir uns viel gesehen, auch schon vor der ähm, Geburt. Und die äh, sa sagte dann, ja, es ist in, in dem Ort, in dem ich wohne, eben, oder in der Stadt, ähm, schwierig, dass es eben nicht so viele ähm, Hebammen gibt, die Hausgeburten betreuen. Und alleine das zu machen, kam für mich in der ersten Geburt auf gar keinen Fall in Frage. Ähm, und dann sie macht es eben nicht. Und dann hätte ich mir noch mal eine andere Hebamme suchen müssen. Und die sind natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon lange angefragt gewesen. Es gibt auch kaum welche, die das machen hier in der Stadt. Und ich wollte auf gar keinen Fall meine Hebamme wechseln, weil ich einfach sie so großartig finde. Um, von daher war das dann raus. Und Geburtshaus war eben auch so, dadurch, dass mein ähm, Termin in den Sommer fiel und da generell von Kinderärzten über Geburtshäusern alle irgendwie in Urlaubszeit sind, hab ich, hat sie mir dann auch gesagt, das wird schwierig. Die haben über den Sommer auch eher geschlossen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann ist mir die Entscheidung jetzt abgenommen und dann geht es ins Krankenhaus, so wie ich es von Anfang an auch dachte. Aber das war für mich auch von vornherein in Ordnung, ähm, weil ich grundsätzlich keine Angst äh, oder negativen Gefühle Krankenhäusern gegenüber habe. Es gibt ja Menschen, die da mit einem total Bauchschmerzgefühl reingehen und das habe ich zum Glück nicht. Von daher war es für mich völlig in Ordnung. Alle Alternativen ähm, erschienen mir jetzt zu kompliziert und dann dachte ich, dann geht's halt ins Krankenhaus und ich werde mich da schon drauf vorbereiten können. Und meine Hebamme hatte mir da auch total Mut gemacht, weil sie sagte, ich wohne zum Glück in einer Stadt, in der ich sogar Auswahl habe zwischen verschiedenen Kliniken. Und da ist auf jeden Fall eine dabei, die sie mir sehr ans Herz gelegt hat, die eine natürliche Geburt total unterstützt. Und ähm, von daher hatte ich einfach auch Glück, dass ich wusste, es ist ja eine Klinik, die ähm, ja auch auf meine Wünsche eingehen wird und mit der ich, glaube ich, ganz gut zusammenarbeiten kann. Finde
0: ich auch super, dass du das so betonst, weil ja deine ursprüngliche Angst ja auch ne, das Thema Selbstbestimmung damit mhm. drin war und dass das eben auch in der Klinik möglich ist, das möchte ich eben auch auf jeden Fall, dass das so rüberkommt und dass ja. auch andere Frauen bestärkt werden, dass Selbstbestimmung nicht nur in der Hausgeburt möglich ist, sondern es ist sehr wohl in einer Klinik auch möglich und da sind wir dann alle schon sehr gespannt, was du uns erzählst, wie du das gemacht hast, dass das eben auch in der Klinik so möglich war für dich. Also zum Ersten natürlich die Auswahl der Klinik, mhm. dass du auch eigenverantwortlich dich auf die Suche begeben hast und eine Klinik ausgewählt hast. Und was waren dann so deine nächsten Schritte? Wie hast du dich ganz konkret vorbereitet? Also welche Techniken hast du geübt? Was war so deine mentale Geburtsvorbereitung?
1: Hm. Um, also ich muss sagen, ich bin wirklich richtig eingetaucht in das Thema Geburt und habe um ich bin vom Beruf her, habe ich ein naturwissenschaftliches Studium gemacht. Mich interessiert wirklich auch, wie funktioniert der Körper. Also das, ich habe da einfach einen guten Zugang zu und mich interessiert es wirklich bis ins kleinste Detail, wie läuft das alles hormonell ab. Und ich dadurch, dass ich eben diesen Hintergrund habe, verstehe ich das auch relativ gut oder eben schnell. Und da habe ich mich einfach wahnsinnig viel auch in den Podcast eingehört und auch zusätzlich noch was gelesen. Ähm, wie läuft es eigentlich körperlich alles ab? Und es ist ja einfach so logisch. Ähm, wie wirken die Hormone miteinander? Und wie kann ich von meinem eigenen Körper profitieren, der ja einfach alles mitbringt, was ich brauche? Und ich muss ihn eigentlich machen lassen und äh, dem Körper die Möglichkeit geben, so arbeiten zu können, wie, er eben, wie der Plan ist, dass er funktioniert. Und ähm, da habe ich mich eben wahnsinnig viel mit den Wechselwirkungen und Rezeptoren und Liganden und so weiter beschäftigt, die im Körper wirken. Ähm, und das im, ja eben auch durch den Kurs dann nochmal mir genauer angehört. Um, und das war die eine Sache, dass ich mich eben mit diesem ja, ganz wissenschaftlichen Teil sozusagen beschäftigt habe. Ähm, und dann die andere Seite äh, mit der ja, Entspannung, die ich einfach genutzt habe. Also ich habe viel die... Ähm, Meditation gehört, ich hatte das Glück, dass ich, oder was heißt das Glück, aber es war eben so, für mich war es das Glück, dass ich im Homeoffice dann arbeiten durfte, relativ ähm, schnell. Und dann war ich ein bisschen flexibel, dass ich zwischendurch auch Pausen einbauen konnte und mir ähm, die Meditation anhören konnte. Äh, ich habe, bevor ich den Kurs gemacht habe, schon mit dem Bodyscan gearbeitet ähm, und mit den raufen Runter gehört. Und da habe ich dann immer gemerkt, das reicht mir nicht mehr, ich möchte mehr davon. Und der hat mir unglaublich gut getan da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal wirklich relativ früh schon die Kindsbewegung wahrgenommen während des Bodyscans und habe gemerkt, boah, da kann ich einfach so richtig in meinen Körper eintauchen und mich richtig wahrnehmen und auch mit dem Kind Kontakt aufnehmen. Und dann ähm, habe ich viel die Regenbogenmeditation gehört. Ähm, das war auch Thema im Kurs, äh, dass ich dabei tatsächlich eigentlich fast jedes Mal eingeschlafen bin und ich mich dann zwischendurch mal geärgert habe, dass ich das irgendwie gar nicht so schaffe, in diesen Trancezustand zu kommen aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dann ist es einfach so, dann habe ich trotzdem eine entspannte Zeit und ähm, kann trotzdem profitieren von der Meditation. Hm, habe damit viel versucht zu Üben. Dann habe ich natürlich mir auch die Atemtechniken angeschaut und geübt. Damit kam ich relativ schnell gut klar mit den Atemtechniken. Ich habe äh, auch während der Schwangerschaft und schon Jahre davor sehr viel Yoga gemacht und von daher kam mir das irgendwie auch zugute, dass ich die relativ ohne Probleme sofort umsetzen konnte und auch anwenden konnte und auch in meine Yoga-Praxis dann mit einbezogen habe oder äh, morgens oder abends im Bett dann nochmal gemacht habe oder tagsüber auch während des Spazierengehens teilweise. Und konnte das ganz gut in den Alltag einbinden. Oder wie du es auch war, ähm, vorgeschlagen hattest, die J-Atmung zum Beispiel auf der Toilette zu üben oder so. Ähm, das hat alles ganz gut geklappt. Dann habe ich am allerliebsten auch mit den Affirmationen noch gearbeitet. Ich habe... Ähm oder ich ich habe auch irgendwo eine kleine kreative ähm, Ader und habe mir dann mit Aquarellkarten gemalt und mit Handlettering da meine fünf Lieblingsaffirmationen draufgeschrieben und mir dadurch auch noch so visuelle Karten gebastelt, die ich dann ähm, mir jeden Abend auf den Nachttisch äh, gelegt hatte und dann immer, bevor ich ins Bett gegangen bin, angeschaut habe. Und da war meine Lieblingsaffirmation, ähm, mein Körper weiß, was zu tun ist und ich höre auf die Signale meines Körpers oder ich, ich folge dem Weg meines Körpers, ähm, so hieß sie, glaube ich. Und dann ähm, ja eben meine fünf Lieblingsaffirmationen, die ich am besten zugänglich fand, mir jeden Tag wieder angeschaut und laut ähm, aufgesagt, ähm, was mir sehr geholfen hat, als ich einmal eine Zeit hatte, in der ich mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil ähm, meine Tochter schon sehr früh, zweieinhalb Monate vor Termin, ziemlich tief gerutscht war, und sich ähm, ja schon anstand, dass sich der Gewehrmutter halt verkürzt ähm, und ich dann auch wirklich regelmäßig zu Screenings musste zum Ausmessen, dass ähm, der eben das Gewebe standhält, dem Druck und ich dann auch wirklich eine Zeit lang nur liegen sollte, ähm, als, das, als das als erstes. Diagnostiziert war, habe ich mir natürlich schon sehr viel Sorgen gemacht und ähm, hatte auch ähm, ja irgendwie relativ früh schon ziemlich viel Übungswehen und immer einen harten Bauch. Da habe ich dann auch viel diese angstauflösenden Meditationen gehört und das hat mir unfassbar geholfen, mich wieder zu erden und wieder positiv daran zu gehen und mich da einfach zu entspannen und nicht in so einer Sorge die ganze Zeit zu sein. Und ja, das Gewebe hat standgehalten, wirklich wochenlang. Und dann hatte ich irgendwann auch keine Sorge mehr und dachte mir dann auch, wenn es dann jetzt passiert, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn jetzt die Geburt kommt. Und dann konnte ich auch wieder, bin ich auch wieder normal spazieren gegangen und überall hingegangen und Fahrrad gefahren und was weiß ich alles. Aber in der Zeit, in der ich mir Sorgen gemacht habe, dass vielleicht eine Frühgeburt anstehen könnte, haben mir die angstauflösenden Meditationen wirklich sehr viel geholfen, um eben mich nicht da in der Sorge zu verlieren. Genau, und dann, ja, was habe ich noch gemacht? Genau, die Geburtsberichte. Also ich hatte die nicht nur auf deinem Podcast alle gehört, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich hatte mir auch noch ein Buch gekauft, in dem Geburtsberichte von allen möglichen Formen der Geburt waren. Und ich habe mir auch YouTube-Videos angeschaut, die du teilweise auch verlinkt hattest. Und ja, habe einfach in jeder Form mir angeschaut, wie welche Gesichter können Geburt haben Geburten haben und welche Möglichkeiten gibt es da letztendlich auch. Und das ist, glaube ich, auch so der Kernpunkt gewesen, von dem ich am meisten profitiert habe, dass ich mir jetzt keinen Plan als solches geschrieben habe, aber ich mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht habe, welche Möglichkeiten gibt es, wie können Geburten aussehen, wie, wo finde ich mich darin wieder und eben welche Möglichkeiten habe ich, ähm, welche Positionen gibt es, welche Schmerzmittel gibt es aber auch, wenn falls ich welche brauchen sollte, damit ich dann im Fall, wenn äh, ich etwas benötige oder wenn vielleicht auch irgendwie eine Intervention kommen muss, ich einfach weiß, was passiert ist, welche Folge hat diese Intervention, ähm, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt darauf ähm, anzuknüpfen oder darauf aufzubauen und ja, dass ich einfach weiß, wenn mir im Krankenhaus zum Beispiel etwas empfohlen oder angeboten wird, was ist das überhaupt und welche Auswirkung hat das und welche Alternativen gibt es vielleicht dazu und mich damit einfach unfassbar viel auseinanderzusetzen, um dann für mich selber klarzukriegen, wie stelle ich mir das vor? Was möchte ich eigentlich? Und wenn das aber so und so nicht klappt, welche Alternativen könnte ich mir dann wiederum vorstellen? Und was möchte ich dann wählen? Und das habe ich für mich so ja eben gar nicht detailliert aufgeschrieben, aber ich habe es einfach mir zusammengesucht und zusammengesammelt, dass ich es für mich klar hatte und das eben auch mit meinem Partner äh, besprochen habe, dass der das eben auch genau weiß und dann falls ich nicht mehr in der Lage sein sollte, das so zu kommunizieren, dass er das dann eben übernehmen könnte.
0: Und inwieweit bist
1: du mit, diesem,
0: mit diesen Geburtswünschen auch an das Klinikpersonal rangetreten im Vorfeld? Also hattest du das bei der, beim Anmeldegespräch zum Beispiel auch schon angesprochen?
1: Mhm, das war total gut. Ich hatte einen Termin gemacht, dass wir ein telefonisches Anmeldegespräch machen konnten. Das ging persönlich wegen corona Situation leider nicht, aber ähm, telefonisch und das war total nett. Die Hebamme am Telefon hat sich richtig viel Zeit genommen, erstmal alles ähm, Organisatorische durchzugehen und am Ende auch Raum für Fragen und Wünsche zu lassen. Und da habe ich dann wirklich alles äh, erzählt, was ich mir vorstelle, was mir wichtig ist ähm, und auch gefragt, ob es möglich ist. Und die waren da sofort so offen und sagten dann, ja, das machen wir sowieso so. Und das war einfach, danach habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich hatte ähm, zum Beispiel gesagt, dass ich möglichst keinen Zugang haben möchte, außer es wird dann wirklich irgendwann notwendig, aber erstmal möchte ich bitte auf einen Zugang verzichten, äh, weil ich einfach nur dachte, der würde mich auf jeden Fall stören und den brauche ich ja eigentlich nicht und dann haben die auch sofort gesagt, nee, das machen wir sowieso eigentlich erstmal nicht, ähm, außer es wird dann irgendwann notwendig und dann hatte ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, die Badewanne auszuprobieren in der Eröffnungszeit auf jeden Fall am Anfang oder wenn es sich gut anfühlt, auch die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, in der Tiefenhocke zum Beispiel zu gebären. Das hatte ich vorher beim Yoga schon viel gemacht und das ist für mich eine angenehme Position. Dann hatte ich gesagt, dass ich möglichst eine absolut natürliche Geburt ohne jegliche Intervention haben möchte, also ohne jegliche medizinische Intervention. Und dass, wenn Interventionen passieren sollten, dass die auf jeden Fall erstmal mit mir abgesprochen werden. Das waren so die Kernpunkte aus dem Gespräch, was ich mir gewünscht hatte, und die waren, also die Hebamme war total offen bei allem, und das hat mich ähm, ja richtig positiv verstärkt. Das war ein total schönes Gespräch, und ich kann schon mal so ein bisschen spoilern, dass ich wirklich einfach so begeistert davon bin, dass die im Krankenhaus eins zu eins das umgesetzt haben, was ich mir gewünscht habe, und ich es nicht mal mehr ansprechen musste, sondern es wirklich dann einfach so mir angeboten wurde, und das fand ich total großartig. Und was ich auch gut fand, dass sie mir vorher schon alle nötigen Papiere zugeschickt haben, sodass ich in Ruhe zu Hause alles ausfüllen konnte an Aufnahmebögen und auch zum Beispiel an ähm, Bogen, an für die PDA. Ich hab, Mein Wunsch war, dass ich keine brauche, ähm, was auch letztendlich geklappt hat, aber ich habe diesen Bogen trotzdem komplett ausgefüllt, weil ich mich einfach auch auf alle Eventualitäten vorbereiten wollte. Und ich dachte, wenn ich dann doch eine PDA brauche aus verschiedensten Gründen, habe ich dann sicherlich keine Lust mehr, diesen langen Fragebogen auszufüllen. Und das war dann auch äh, total gut und würde ich auf jeden Fall als Empfehlung weitergeben, das vorher alles auszufüllen, sodass man es dann wirklich in der Situation schon dabei hat. Mein Partner wusste genau, wo ist die Mappe mit den Unterlagen und musste das dann immer nur noch an das Klinikpersonal weiterreichen und ich musste nichts machen in der Klinik. Und da hätte ich auch definitiv keine Lust und Kapazitäten zu gehabt, dann unter der Geburt noch irgendwas auszufüllen. Das klingt, als hättest
0: du so die perfekte Kombination aus Vorbereitung und Planung, aber andererseits auch Offenheit und Flexibilität mitgebracht und bist so in die Geburt gegangen.
1: Ja, das war, das war auch eine meiner Sorgen, weil ich mich einfach so intensiv damit beschäftigt hatte und auch meinem Partner schon erzählt hat, so und so stelle ich mir das vor. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es so und so laufen wird, dass er auch dann sagte, ja, manche, aber vielleicht bist du dann auch wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht so läuft und stell dich dann nicht so darauf ein, dass es wirklich genauso funktionieren wird. Und da war dann eben meine Sorge, dass ich dann auch zu damit nicht umgehen kann, wenn es dann doch anders laufen sollte. Von daher war eine meiner Affirmationen auch, ich bin bereit für jede Wendung, die meine Geburt nehmen mag und habe versucht, mich damit auch eben einzustellen und auch zu sagen, ich, wenn es so ist, dann nehme ich auch eine dann dann ist es einfach so, dann muss ich eben auch eine PDA nehmen, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte. Und versucht da offen zu bleiben, auch falls es dann doch irgendwie eine Notwendigkeit gibt, dass es einen Kaiserschnitt geben muss. Und dann, ähm, ja, habe ich eben versucht, für alles offen zu bleiben. Letztendlich hat alles so genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, zum Glück. Aber ich wäre eben auch für anderes bereit gewesen.
0: Dann erzähl mal, wie ging's los? <lacht> erzähl mal von der Geburt. Nimm uns mal mit.
1: Ja, das die Geburt war letztendlich zwei Wochen vor dem errechneten Termin, also tatsächlich ein bisschen zu früh, was ich interessanterweise auch irgendwie vorher geahnt habe. Also ich habe immer gedacht, ich glaube, meine Tochter wird zwei Wochen zu früh geboren und am Ende war es wirklich genau zwei Wochen vorher, was mir an dem Tag gar nicht klar war. Ich habe jetzt nicht mit morgens aufgewacht und habe gedacht, ah, heute ist genau zwei Wochen bis zum ET, sondern es ist einfach irgendwie war einfach irgendwie so. Dann ähm, bin ich, ähm, hatte ich hatten wir ein sehr ereignisreiches Wochenende. Also wir waren wirklich viel unterwegs, hatten Besuch von Freunden, waren bei Freunden zu Besuch, waren bei meinen Eltern zu Besuch, haben noch eine Nacht ähm, woanders übernachtet und kamen dann am Sonntag war das eben wieder nach Hause. Und dann hatte ich noch drei Freundinnen aus. Ähm, ja, drei alte Freundinnen aus Schulzeiten aus der Heimat zu besucht die auch wirklich den ganzen Tag hier waren. Und wir hatten einen total schönen Tag. Ähm, ich habe mich eigentlich auch ein bisschen mit der Luven-Diät vorbereitet gehabt und auf Zucker verzichtet, größtenteils. Habe aber auch den ein oder anderen Cheat-Day eingelegt. Und das war eben sein Tag, weil die ganz viel Kuchen mitgebracht hatten. Und dann habe ich mich echt voll gestopft mit Schokokuchen und <lacht> wir hatten abends noch beim Thailänder Essen bestellt. Und ähm, ja, ich hatte wirklich gut gegessen den ganzen Tag über. Und dann haben die sich verabschiedet, sind zur Tür raus. Ich mache die Tür zu und auf einmal bekomme ich eine ja, eine Wehe. Äh, dazu Terminologie. Ich spreche von Wehen und nicht von Wellen, weil es für mich einfach absolut keine negative ähm, Bedeutung hat. Und von daher habe ich mir einfach die Terminologie so beibehalten. Ähm, und ja, das kam dann eben diese, ja, diese Kontraktion, die schon so stark war, dass ich mich irgendwie, neben mir stand ein kleiner Tisch, dass ich mich da schon so ein bisschen dran vorne übergebeugt habe und dann dachte, uh, okay, ich war Übungswehen total gewohnt, hatte auch schon seit Wochen irgendwie immer mal Kontraktionen gehabt und auch an dem Tag schon beim spazieren gehen dass ich immer mal wieder stehen bleiben musste, um kurz die, ja, die Kontraktionen eben zu haben und der Bauch wurde hart und dann konnte ich weitergehen. Aber die war eben ein bisschen stärker und ich dachte dann einfach, ja, das war jetzt wohl ein bisschen viel, was ich mir an diesem Wochenende zugemutet habe. Das war halb neun abends. Und ich habe dann gesagt zu meinem Partner, jetzt ähm, ja, müssen wir ein bisschen ähm, Ruhe einkehren lassen. Ich glaube, ich bin habe mir ein bisschen zu viel zugemutet am Wochenende. Und wir gehen jetzt ähm, aufs Sofa und haben uns dann noch eine Doku angemacht und wollten uns da irgendwie so einen gemütlichen Abend machen. Und dann ähm, kam es aber eben immer wieder so, dass die ähm, Kontraktionen kamen. Anfangs gar nicht so häufig, aber es war so, dass die immer mal wieder stärker wurden ja, haben wir gemütlich zusammen auf dem Sofa gelegen und es wurden, ab und an kamen Kontraktionen, ähm, die schon ein bisschen stärker waren, als ich es vorher kannte und auch so waren, dass ich eben dann in dem Moment nicht liegen bleiben wollte, sondern mich dann irgendwie intuitiv in den Vierfüßler auf dem Sofa da ähm, hingesetzt habe und dann irgendwann auch meinen Partner gebeten hatte, als die Kontraktion kam, ruhig hinten im Lendenbereich einmal die Hände aufzulegen und so ein bisschen gegen zu drücken, weil das für mich in dem Moment angenehm war und das kam irgendwie so alle, ja, 15, 20 Minuten und dann haben wir uns immer wieder hingelegt, und die Doku weitergeguckt und dann musste ich irgendwann wieder in den Vierfüßler und dann hat mein Partner mich immer angeguckt und sagte, was ist das? Und ich dachte, hm, weiß ich auch nicht. So in der Form hatte ich das bisher noch nicht, aber wir warten einfach mal ab, machen ganz entspannt weiter, kuscheln und hier weiter und gucken, irgendwie entspannt die Doku weiter und wir werden schon merken, was passiert irgendwie so in der nächsten Zeit, entweder es legt sich wieder oder nicht. Und dann haben wir das auch eine ganze Zeit lang so gemacht und ich musste zwischendurch zur Toilette. Ich hatte zweimal richtig starken Durchfall dann, also irgendwie gefühlt hat sich der Körper total entleert und da dachte ich schon, oh, ich habe vorher auch schon mal gelesen gehabt, dass es passieren kann, dass sich der Körper vor der Geburt entleert. Und das ging aber irgendwie auch mit den, mit den Kontraktionen irgendwie einher, dass ich dann so ein bisschen Bauchschmerzen hatte und dann eben zur Toilette musste zweimal. Aber gut, dann immer wieder zurück aufs Sofa und entspannt und dann ähm, habe ich mir irgendwie am Handy noch eine Notiz gemacht, nämlich war ich auch nochmal wieder zur Toilette und das war dann um halb zwölf, um halb neun fing das ja das erste Mal an mit diesen stärkeren Kontraktionen hat sich der Schleimpropf gelöst und ich habe mich immer gefragt, ob man das vermerken würde und ich habe es total gemerkt, weil ich auf einmal dachte, was ist das denn irgendwie im Toilettenpapier? Ach, das muss der Schleimpropf sein. Und dann <lacht> habe ich erst meinem Partner Bescheid gesagt, der noch auf Super war, äh, Tatsächlich scheint es wohl zeitnah loszugehen mit der Geburt. Also, das ist es jetzt wohl wirklich. Und dann waren wir beide so, ja, okay, irgendwie habe ich auf so ein Gefühl gewartet, dass ich total nervös werde oder, ja, einfach denke, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los. Aber es war einfach so, ah, okay, das ist jetzt der Scheinpropf. Dann kriegen wir wohl heute das Kind oder, oder morgen oder auf jeden Fall in den nächsten Stunden. Und das war irgendwie so völlig okay und ich, ich also ich war da total rational. Das Einzige, was ich gedacht hatte, war, na toll, jetzt habe ich den ganzen Tag super viel gegessen und habe ein total anstrengendes Wochenende hinter mir. Ich bin total müde, es ist spät. Eigentlich möchte ich jetzt einfach nur schlafen. <lacht> Hoffentlich habe ich genug Kraft und Energie jetzt für eine Geburt. Das war irgendwie so das Einzige, was ich dachte, was irgendwie negativ daran war. Und dann haben wir einfach so weitergemacht wie bisher. Emil ist dann auch gar nicht ins Bett gegangen, sondern wir sind einfach zusammen irgendwie auf dem Sofa geblieben. Ich hatte ähm, ihn gebeten, noch mal so ein paar Sachen zusammenzupacken. Das meiste hatten wir vorher gepackt, aber irgendwie noch mal mh, was zu essen einzupacken. Und ähm, ich habe immer zwischendurch, wenn dann die Wehen kamen, mich in den Vierfüßler begeben und das ähm, ganz gut veratmen können. Und hatte äh, meinen Partner dann auch schon gebeten, in der Klinik anzurufen, um zu fragen, ob wie die Situation gerade ist, dass wir ja, irgendwann auf jeden Fall heute Nacht da wahrscheinlich ankommen werden. Und die sagten dann auch, wie sind denn die Wehenabstände? Da war ich so bei sieben Minuten. Dann äh, lassen sie sich entspannt noch Zeit. Das haben wir dann auch gemacht ähm, und haben irgendwie so, ja, sind so ein bisschen durch die Wohnung gewuselt, waren so ein bisschen rastlos äh, und ja, sind einfach mal auf dem Sofa gewesen, mal im Badezimmer und sind mal so ein bisschen durch die Gegend gegangen und ich habe mich immer mal irgendwo abgestützt. Ähm, ich habe dann noch geduscht, das ging alles entspannt, schön warm geduscht, dabei sind die Wehen dann nicht weniger geworden, Es war ja auch nochmal so der Warmwassertest, aber da war ja eh schon klar, der Schleimpropf ist abgegangen, es wird wohl was werden und genau, habe mich irgendwie frisch gemacht, nochmal Zähne geputzt, so dass ich mich auch irgendwie wohlfühlen konnte, das hat auch alles wirklich noch sehr gut geklappt. Und dann hatte ich mir irgendwie überlegt vorher, worin würde ich mich wohl wohlfühlen, was möchte ich wohl in der Klinik anziehen, hatte das extra schon vorher Wochen vorher gewaschen und zur Seite gelegt, ähm, habe das dann angezogen und dachte dann so, ja, jetzt gehe ich nochmal aufs Sofa und dann kam nochmal wieder eine Wehe und das, dann bin ich in den Vierfüßler nochmal gegangen und dann habe ich einfach gemerkt, dass es so nass an mir runterlief und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich viel und dachte ich, oh, das muss dann wohl die Fruchtblase gewesen sein, die aufgegangen ist. Ich habe nicht dieses klassische Ploppen gehört, was manche Frauen beschreiben. Es war einfach nur wirklich eine Menge nass, wie das Kleid und die Leggings runtergelaufen ist. Und ich dachte, na super. Ich, gerade jetzt, wo ich mir das Outfit angezogen habe, was ich irgendwie mitnehmen wollte. Also so viel zur Planung. Ähm, das war aber völlig okay. Und dann äh, habe ich zu meinem Partner gesagt, dann möchte ich jetzt aber doch in die Klinik fahren, falls das jetzt doch dann nach den Blasen, Blasenaufgang stärker wird mit den Wehen, dass ich dann einfach schon vor Ort mal bin. Dann haben wir eben alles genommen, ins Auto gepackt und dann ist es auch tatsächlich intensiver geworden nach dem Blasenaufgang mit den, mit den Kontraktionen. Und was ich unterschätzt hatte, ist, dass mir unfassbar übel geworden ist auf einmal. Also ich stand draußen im Auto an der frischen Luft und mir ist so übel gewesen und das wäre das Nächste, was ich beim nächsten Mal unbedingt in die Kliniktasche packen würde. Eigentlich brauchte ich nichts aus dieser Kliniktasche, die ich gepackt habe. Wir haben sie sogar im Auto gelassen. Wirklich nichts. Aber was ich gerne dabei gehabt hätte, wäre eine Tüte. Also irgendwo oder ein Eimer, wo ich mich übergeben könnte, weil mir ist so übel gewesen. Und äh, dann die Autofahrt war sehr kurz, aber eigentlich eine der... Ja, negativeren Sachen der Geschichte, weil mir während der Autofahrt wirklich übel war und ich das Sitzen gar nicht mehr abhaben konnte, also im Auto zu sitzen und dann den Gurt da drum, ich wollte überhaupt nicht sitzen und liegen, einfach stehen oder ein Füße sein, aber dieses Sitzen war für mich einfach gar nicht gut auszuhalten und dann haben wir noch eine Kopfsteinpflasterstraße, also das war wirklich unangenehm, darüber zu fahren und gleichzeitig mit dieser Übelkeit irgendwie klarzukommen. Zum Glück war es ja schon mitten in der Nacht und es war überhaupt kein Verkehr und wir haben einen ganz kurzen Weg zur Klinik, sodass wir echt schnell da waren und die Autofahrt dementsprechend nicht lange war. Als wir da ankamen und ausgestiegen sind im Parkhaus, habe ich dann gemerkt, es kam im Gehen wieder eine ganz krasse Kontraktion und ich konnte es nicht mehr an mich halten, ich musste mich so stark übergeben über so einen Bauzaun am Parkhaus. Ich habe nur gehofft, dass es irgendwie noch regnen würde, damit die Bauarbeiter am nächsten Morgen dann nicht überrascht werden. Und Ich dachte, das nächste Mal unbedingt eine Tüte einpacken. Aber ich habe mich, glaube ich, zwei, dreimal richtig stark übergeben müssen, bevor wir überhaupt in die Klinik reingegangen sind, dann draußen. Und dann ging es mir besser. Und da habe ich nur gedacht, okay, jetzt ist wirklich Nichts mehr in mir drin. Oben wie unten habe ich komplett eine Entleerung sozusagen erfahren. Das ganze thailändische Essen und der Kuchen waren draußen. <lacht> ähm, und dann war es aber auch vorbei mit der Übelkeit zum Glück. Ähm, und da ähm, war ich aber so ein bisschen kreislaufmäßig ähm, einfach ja zittrig unterwegs, weil das doch irgendwie anstrengend war für den Körper mit übergeben da mussten wir eben erstmal in die Aufnahme der Klinik und da kam ich leider nicht drum rum, dass ich drei Abstriche machen musste, Corona und zwei, drei andere Keime. Ich weiß, ich habe es nicht mehr so mitbekommen, welche das waren, aber eben relativ tiefe Nasenabstriche auch. Und die fand ich wirklich sehr unangenehm, unter schon recht starken Wehen da zu sitzen und sich irgendwie so tief in der Nase rumbohren zu lassen. Das muss natürlich sein. Das erspart man sich dann vielleicht, wenn man nicht in der Klinik ist. Das fand ich wirklich ein bisschen unangenehm, aber es war ja nur eine kurze Zeit. Und dann kamen wir im Kreißsaal an. Genau, Emil hat mich die ganze Zeit begleitet, was schön war. Aber als wir da ankamen, waren die Kontraktionen eben schon recht stark und auch ziemlich ohne Pausen, muss ich sagen. Wir wurden dann von der Diensthabenden Hebamme begrüßt. Antje, total tolle Frau, die uns unglaublich doll unterstützt hat. Und die fragte dann nur so, oh, ist ein bisschen schlimmer und stärker geworden. Ja, unbedingt, das ist es sehr stark geworden. Dann bin ich als erstes mal dort zur Toilette gegangen, weil ich irgendwie einen Moment für mich haben wollte und dort waren die Kontraktionen dann wirklich so stark, dass ich dachte, oh je, ich komme hier gar nicht mehr raus aus, dieser, aus diesem Toilettenraum, ich muss mich erstmal im Waschbecken abstützen und äh, das irgendwie veratmen ähm. Ich habe es dann doch rausgeschafft und wir sind in den Untersuchungsraum gekommen und da ging es mir irgendwie die ganze Zeit nicht gut. Ich hatte mir war total kalt, mein ganzer Körper hat gezittert, ich habe die Beine haben gezittert und ich habe das irgendwie gar nicht ähm, mich gar nicht so richtig ähm, ja sammeln können. Was ich jetzt noch dazu sagen muss, ich habe die gesamte Zeit im Auto und währenddessen ähm, deine Meditation gehört auf einem Ohr. Mit einem Mini-Player hatte ich die vorher alle draufgespielt und das hat mir ganz gut geholfen während dieser Autofahrt, dem Test ähm, und auch diesem, diesem Kältegefühl, dass ich die ganze Zeit die Meditation dabei hatte. Dadurch habe ich das irgendwie alles trotzdem gut ähm, handeln können, auch wenn es mir dabei eigentlich nicht so gut ging. Ähm, dann kam eine Ärztin, äh, die mich erstmal untersuchen wollte und dazu sollte ich mich auf eine Liege legen. Sie wollte einen Ultraschall machen und ein CTG, so ein mobiles CTG, das hatte ich vorher abgesprochen, dass ich, wenn dann also nur ein mobiles haben möchte, ähm, wurden angeschlossen und das hat mich tierisch genervt. Also sie wollte dann, dass ich mich da auf diese Liege lege und ich dachte, ich kann mich da nicht drauflegen. Es, 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 ich war wirklich der Meinung, es geht nicht, ich kann mich jetzt nicht hinlegen, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe da vorne übergebeugt äh, gestanden und habe gesagt, ich kann da jetzt nicht, nicht hinlegen. Und ich dachte, ja, ganz in Ruhe in der nächsten Wehenpause. Und ich dachte nur, welche? es kommt keine Pause. Es, es war einfach keine Pause da. Und dann haben sie mich da irgendwie trotzdem so ein bisschen hinbegleitet, sodass ich mich nicht hingelegt habe. Und diese Ultraschalluntersuchung hat mich irgendwie total genervt, weil ich dachte, was soll denn jetzt noch untersucht werden, das Kind kommt und dann hat sie mir noch Fragen gestellt, wie groß denn das Kind bei der letzten Schätzung war und sie könne das jetzt irgendwie gar nicht richtig ausmessen, weil der Kopf schon so tief war und ich dachte na das ist doch egal, wie groß das Kind ist es kommt jetzt der Kopf ist schon so. Jetzt drückt mir da nicht noch mit dem Ultraschall drauf rum und dann sollte ich noch nachdenken, wann die letzte Untersuchung war habe ich irgendwie geschafft, aber es hat mich irgendwie genervt in dem Moment und ähm, war froh, als die Untersuchung dann vorbei war. Ähm, hatte wirklich nicht lange gedauert und dann bin ich sofort auf den, in den vierfüßler, als ich da von dieser Liege runter ähm, ging und die Hebamme kam dann auch sofort und hat mir so Turn Turnmatten möchte ich jetzt meinen irgendwie untergelegt, dass ich es bequem habe an den Knien. Ich hatte mir auch sofort, als ich in dem Untersuchungsraum war, die Leggings ausgezogen, weil ich so ein Druckgefühl am Bauch hatte, dass ich nichts da dran haben wollte. Also keine Hose und nichts. Ich habe mich wirklich sofort einfach entkleidet. Es ist mir auch völlig, also ich bin auch sonst kein Mensch mit Schamgefühl, aber es war mir auch sowas von egal. Ich wollte einfach nur nichts, das mir auf den Bauch drückt, da haben. Und ich habe so gezittert und ich dachte nur, so schaffe ich die Geburt nicht. So möchte ich das nicht. Mir geht es gar nicht gut. Mein Kreislauf ist total weg. Ich kann meinen Oberschenkel nicht kontrollieren. Ich bin einfach nur am Zittern die ganze Zeit. Äh, mir war total kalt. Die haben dann erstmal das Fenster zugemacht. Und dann äh, sagte die Hebamme auch sehr schnell, ähm, möchtest du in die Wanne? Soll ich dir schon mal die Wanne einlassen? Und ich dachte, ja, bitte. Ich hatte gar nicht danach gefragt, aber ich hatte es ja im Vorgespräch gesagt. Und ab da war dann wirklich wieder alles fein. Ähm, es ging relativ schnell. Dann hat sie mich in ein Badezimmer begleitet. Es war gar nicht der Kreißsaal, also im Kreißsaalbereich, aber es war einfach so ein Badezimmer im Kreißsaalbereich. Äh, und da durfte ich in die warme Badewanne. Und ab da... Ähm, war es dann einfach schön warm. Ich habe gemerkt, wie ich entspannen kann. Ich habe dann auch den Kopfhörer zur Seite gelegt, weil ich dachte, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, das Zittern hat aufgehört und es war mir endlich rundum warm und diese Kälte hatte aufgehört. Und das war einfach richtig schön. Da konnte ich entspannen, hatte die ganze Zeit weiter Kontraktionen. Aber ähm, ich konnte wieder mich auf meinen Körper konzentrieren, ohne dieses Kältegefühl zu haben. Ähm, das war wirklich schön. Und dann ja, lag ich eine Weile in der Wanne mit Kontraktionen und hab die Hebamme an. Ich war die ganze Zeit dabei. Es war relativ wenig los in der Nacht und mein Partner war die ganze Zeit dabei. Und je nachdem, wie ich in der Wanne gelegen habe, hat er mal meine Füße basiert oder meinen Nacken. Und das fand ich total angenehm, dass ich immer so einen kleinen Gegendruck irgendwo am Körper habe, auf den ich mich konzentrieren kann. Was mir nicht so gut gelungen ist, was mich irgendwie im Nachhinein noch überrascht, ist, die Atemtechniken in dem Moment anzuwenden, leider. Ähm, ich bin sehr in dieses pa in so eine Hech Hechelatmung schon fast gekommen und auch in einen ja, Stöhnen, möchte ich sagen, oder auf jeden Fall nicht so dieses kanalisierte Ruheatmung oder Wellenatmung. Das konnte ich in dem Moment einfach nicht umsetzen. Ähm, und die Hebamme hat mir dann aber mal ab und an, wirklich dabei geholfen, zu sagen, ich atme jetzt mal lange mit mir wieder aus und ähm, so ein bisschen angeleitetes Atmen gemacht, weil ich da doch in eine sehr, ja, kann man sagen, Schnappatmung verfallen bin teilweise. Ähm, das hat mich überrascht, weil ich es einfach ja doch recht gut geübt hatte, aber unter der Situation irgendwie in eine, ja, das nicht so richtig umsetzen konnte. Ähm, die Kontraktion habe ich schon als heftig und, anstrengend erlebt, aber nicht als negativ, eher wirklich als kraftvoll. Und dann ähm, ging das eine Zeit lang so. Äh, die Hebamme hatte mich dann irgendwann auch ähm, vaginal untersucht. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich dann sechs Zentimeter geöffnet. In dem Moment, in dem sie mich vaginal untersucht hat und da irgendwie mit ihrer Hand so ein bisschen in mir war, habe ich gemerkt, boah, es ändert sich was. Es ist auf einmal richtig was nach unten geruppt. Und es hat sich wirklich was geändert in, in der Art und Weise, wie die Kontraktionen laufen. Ähm, ich habe dann zwischendurch kalte Waschlappen bekommen von e von meinem Partner und der Hebamme und ein Glas Wasser und es hat aber irgendwie keiner wirklich gesprochen, ich auch nicht, sondern ich habe da einfach in der Badewanne immer die Wehen gehabt und äh, habe dann mal was getrunken, habe dann zwischendurch immer nur gesagt, Lappen, Wasser und dann wusste ich <lacht> ähm, und das Einzige, was ich dann irgendwann dachte, ach, jetzt möchte ich irgendwann mal eine Pause, ich war so angestrengt und müde auch einfach, ähm, dass ich dann irgendwann anfing, so richtig so ein bisschen rumzujammern. Ich möchte eine Pause, ich möchte eine Pause. Und ich glaube, wenn man mir in dem Moment um die Ecke gekommen mit, hier, nimm meine PDA, dann hast du zwei, drei Stunden Pause, hätte ich gesagt, ja, macht alles, Hauptsache, ich habe mal einen Moment Pause. Ähm, hat aber keiner gemacht, worüber ich auch froh war, weil ich es ja vorher gesagt hatte, dass ich das eigentlich nicht möchte. Und die Hebamme hat auch sehr richtig, glaube ich, erkannt, dass ich das überhaupt nicht brauche. Und sie sagte dann zu mir, Tanja du bekommst deine Pause, wenn das Kind da ist. Und ich dachte immer, toll, ich will jetzt nur mal fünf Minuten Pause. Und dann habe ich selber irgendwie noch so reflektiert, gedacht, oh, ich, bestimmt bin ich gerade in dieser Übergangsphase, in der man dann ja teilweise so jammerig wird und meckerig und dachte so, ah, das ist doch aber eigentlich dann wieder gut. Ähm, die wird ja nicht lange dauern, diese Phase. Oder wer weiß, auf jeden Fall bin ich jetzt anscheinend in dieser Phase. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich wirklich, oder es war einfach so, dass ich wirklich ähm, diese Eröffnungswehen ohne Pause hatte. Es war keine ging eine, wie die nächste kam und das war einfach wahnsinnig anstrengend und ich habe gedacht, wenn ich jetzt ein starkes Workout machen würde, irgendwie oder joggen gehe oder auf den Berg äh, kletter, was ich alles schon mal gemacht habe, dann kann ich entscheiden, jetzt mache ich kurz fünf Minuten Pause, atme einmal durch und dann habe ich wieder Energie und mache den nächsten Abschnitt hier, den Berg hochzuklettern. Äh, und das konnte ich da eben nicht und ich hatte das Gefühl, ich möchte jetzt einmal wirklich nur zwei, drei Minuten verschnaufen, mich einmal sammeln in meinen Atemrhythmus reinkommen und dann mache ich die nächsten ähm, Wehen. Und die Pause hat mir gefehlt, denn dann bin ich so ein bisschen meckerig geworden. Ich möchte jetzt mal eine kurze Pause. <lacht> ähm, die kam aber nicht. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ähm, wie es sich eben änderte und die Art der Kontraktion ganz anders wurde und es so kraftvoll nach unten gedrückt hat einfach. Und da wusste ich, okay, das müssen dann jetzt wohl die Presswehen sein. Ähm, bei denen... Ähm, hatte ich dann auch eine Pause. Also da kam immer eine intensive Wehe und dann war bestimmt, auch von meinem Gefühl, bestimmt drei Minuten Pause oder so. Und dann kam wieder die nächste. Und es war wirklich, also ich kann verstehen, warum man es Welle nennt. Es war wirklich, es baut sich auf und es gibt einen Höhepunkt und dann ist es wieder vorbei. Das habe ich auch alles in der Badewanne noch ähm, äh, gemacht. Und da ähm, bin ich zwischendurch wirklich, ich kann es gar nicht sagen, also ich habe wirklich einen Trance-Zustand gehabt, möchte ich meinen. Ich bin dazwischen vielleicht, also weggetreten gewesen, eingeschlafen, ich kann es gar nicht wirklich sagen. Also in diesen Pausen, die ich dann hatte zwischen den Wehen, war ich wirklich, ja, eingeschlafen vielleicht in der Badewanne oder weggetreten. Ich, ich kann es nicht sagen, ich war auf jeden Fall irgendwie ganz woanders. Was dann schön war und gut getan hat, sich zu erholen. Ähm, die Presswehen waren unfassbar intensiv. Das war eine Kraft, die ich vorher überhaupt nicht kannte von meinem Körper. Ich habe auch in keinster Weise selber gepresst, oder gedacht, jetzt muss ich pressen, sondern es hat einfach mein Körper gemacht und das war wirklich so, wie ich es vorher ähm, ja mir auch in den Affirmationen gesagt habe, mein Körper kann das und ich hätte es gar nicht verhindern können oder, oder mitmachen können, mein Körper hat einfach diesen unfassbaren Druck ausgeübt und diese Kraft, äh, das finde ich auch im Nachhinein immer noch unfassbar faszinierend und ich habe dann ähm, gemerkt, wie ich, ich bin überhaupt kein lauter Mensch, ich kenne mich so auch nicht, aber wie ich diese Kraft einfach nicht anders kanalisieren konnte, außer sie wirklich irgendwie rauszuschreien in irgendwelchen ähm, Oktaven, die ich von mir auch gar nicht kenne. Ähm, und das, ich dachte selber, oh man, nicht ganz schön laut, das stört mich irgendwie gerade selber, dass ich so laut bin, aber ich konnte <lacht> nicht anders kanalisieren. Es war auch gar kein Schmerzschrei oder so, sondern es, ich habe es auch nicht schmerzhaft empfunden, sondern einfach so kraftvoll und das musste, dieser Druck musste irgendwie rausgelassen werden und dadurch... Ähm, Kam es irgendwie so, dass ich denen dann, ja, so kraftvoll, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so Gewichtheber, die eine ganz starke Hantel irgendwie stemmen im Fitnessstudio, die ja dann auch immer so laut aufschreien irgendwann, um diese Kraft äh, zu kanalisieren. Und so war es irgendwie bei mir gefühlt dann auch. Ähm, und ich habe dann immer gemerkt in diesen Entspannungsphasen, oh, jetzt, jetzt kündigt sich eine neue Wehe an, wie ich dann denke, oh nein, jetzt schon, jetzt schon, oh, ich will noch kurz die Pause haben. Oh nein, jetzt kommt wieder eine Wehe. Ich dachte, nein, du, du sollst gar nicht oder ich möchte gar nicht und oh nein und oh nein denken, sondern ich möchte mich darüber freuen, dass die nächste Wehe kommt und habe es dann irgendwie so kanalisiert, dass ich irgendwie auf der Spitze der Wehe, wo ich dann ja sowieso das so raus die Kraft so rausgebrüllt habe, einfach immer ganz laut, ja, so, also ja, einfach rausgeschrien habe, um dem Ganzen positiv zu begegnen. Ähm, ich habe auch versucht, das mit der J-Atmung zu die Kraft nach unten zu atmen. Das hat anfangs dann aber auch immer ganz gut geklappt, aber dann auf dem Höhepunkt der Wehe ist es dann doch aus mir rausgebrochen, dieses, dieses ja, ähm, laute Rausbrüllen. Ich konnte es nicht bis zum Ende hin in mir behalten, diese Kraft sozusagen. Das war aber auch völlig in Ordnung. Ähm, und ich bin dann wirklich sehr schläfrig geworden in dieser Zwischenzeit in der Badewanne. Und die Hebamme sagte dann irgendwann, ja, vielleicht, ich würde dich ganz gerne mal aus der Wanne rausnehmen ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht wirklich voran und es geht nicht wirklich weiter. Ich war da voll bei ihr, aber ich war in dem Moment einfach schon zu weggetreten, zu müde, zu schläfrig und war irgendwie so in meinem Trott da drin in der Badewanne, hat selber gemerkt, irgendwie finde ich hier nicht so die richtige Position, aber hatte jetzt nicht mehr so die Energie zu sagen, okay, kein Problem, ich stehe hier auf und steige aus der Wanne raus. Ich dachte nur so, die ist verrückt, ich komme hier doch niemals wieder raus aus der Wanne. <lacht> Aber sie sagte dann auch, ja, die, der Puls äh, ist relativ schnell von dem Baby. Und ja, ich würde gerne noch versuchen, dass du aus rausgehst aus der Wanne. Dann habe ich keine anstalten gemacht, sondern war einfach weiter in meiner Zone in der Wanne drin und dachte ja, schön, viel Spaß, ich komme hier, glaube ich, nicht raus. Ähm, dann hat sie mich da auch noch eine Zeit lang drin gelassen. Aber dann irgendwann sagte sie, komm, mit meinem Partner zusammen haben sie mich dann so ein bisschen hochgenommen. Und ich hatte nur Angst, dass mir an Land, sage ich mal, also außerhalb der Wanne wieder so kalt werden würde. Aber sie hatte dann schon ein Handtuch da, was wirklich das größte Handtuch war, was ich in meinem Leben je gesehen habe, hat mich da rein eingewickelt und mir ist überhaupt nicht mehr kalt gewesen. Und dann sind wir über den Flur, in den richtigen, also in den dann gegangen. Das ging auch alles noch erstaunlich gut. Ich habe mich mit meinem Partner zusammen dann irgendwie eingehakt und bin da über den Flur gegangen, hatte dann noch eine Wehe im Stehen, habe ich dann schnell an diesem Kreissaalbett festgehalten, die wirklich, das war, habe ich schon gemerkt, das ist jetzt ein Bringer, dass ich nicht mehr in dieser Wanne sitze, in dieser blöden Liegeposition, aus der ich da irgendwie in der Wanne gar nicht anders sein konnte. Ähm, das Entstehen ist jetzt richtig gut, das, das hilft total, dass ähm, ja das Kind einfach tiefer rutscht. Und dann hat sie mir einen Hocker schnell hingeschoben, auf den ich mich dann äh, setzen konnte, was auch angenehm war, dass ich ähm, einfach eine Unterstützung beim Hocken hatte und so ein Band von oben her geschoben, wo ich noch dachte, ach, brauche ich so ein Band und dann kam äh, die nächste Wehe und ich habe nur dieses Band genommen und mich da reingehangen und es hat unfassbar gut getan und ähm, ich habe noch gedacht, es wäre jetzt irgendwie schön, wenn äh, mein Partner so hinter mir wäre, konnte das aber in dem Moment gar nicht mehr sagen und äh, mein Partner war auch irgendwie so ein bisschen so, hm, wo kann ich jetzt hier, ich bin nicht im Weg stehen, was mache ich hier und dann hatte die, ähm, die Antje dann gesagt, ähm, geh du doch mal dahinter, so dass sie sich auf dir aufstützen kann. Und ich dachte, ja, ganz genau. Sie wusste einfach, was ich in jemand gedacht habe, was mir gut tun würde. Und das fand ich so toll. Das hat sich irgendwie so durch die Geburt gezogen. Ähm, und dann konnte ich mich eben mit den Armen so hinten an, meinem, an den Knien von meinem Partner, der saß dann auf dem Bett, abstützen und mich gleichzeitig in dieses Band reinhängen und wurde unten eben von so einem Hocker gestützt. Und das, ich weiß gar nicht, ich hatte vielleicht noch zwei, drei Wehen da. Und dann war der Kopf geboren. Und das, ähm, ja, ging einfach dann so schnell, also in diesem eigentlichen Kreißsaal war ich vielleicht zehn Minuten, bis Nila dann wirklich komplett geboren war. Und das war so gut, dass die Hebamme mich eben aus dieser Wanne rausgeholt hat. Wäre ich da früher rausgekommen, wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen, aber da diesen Positionswechsel zu machen ins Hocken, was ich mir am Anfang ja auch vorgestellt hatte, dass das bestimmt eine super Position ist, hat ungemein geholfen und ich ähm, wäre in dem Moment aber selber nicht mehr so in der Lage gewesen, ich wechsle jetzt mal hier die Position, ich wäre einfach in der Wanne geblieben, weil ich da so dämmerig schön lag. Ähm, von daher war ich so froh, dass sie das angeregt hat. So, du brauchst jetzt was anderes. Du brauchst jetzt hier mal ähm, ein bisschen raus aus dem Wasser, eine andere Position, damit wir vorankommen. Das hat sie so gut erkannt und das ging dann ja unfassbar schnell, dass meine Tochter dann auch wirklich geboren wurde. Ähm, und ich äh, war dann da eben in der Hocke und die Antje hatte noch so heiße Lappen genommen und gegen meinen Damm gedrückt und fragte dann ist das angenehm und ich dachte ja es war super angenehm also das war der totale Bringer diese heißen Lappen dann ähm, kurz vor dem Kopf durchtritt noch mal den Damm zu drücken das hat so gut getan um, und ich habe dann auch dieses gemerkt, es fängt jetzt an, richtig zu brennen und es wird immer mehr. Und es war aber nicht ein negatives Brennen, es war schon ein krass intensives Brennen, aber ich wusste, oh, jetzt kommt der Kopf gleich, das so fühlt sich das also an. Also ich fand es alles hochinteressant währenddessen auch noch. Und habe das dann immer so ein bisschen kommentiert, damit die anderen auch wissen, was gerade in mir passiert. So, oh, jetzt brennt es total doll, aber gar nicht negativ, sondern so, ah, jetzt <lacht> kommt bestimmt gleich was. Und dann war, kam auch die Ärztin schon wieder dazu und... Um, ja, dann war der Körper relativ schnell geboren, was sich dann irgendwie echt abgefahren anfühlt, finde ich, wenn da so ein Kopf schon aus dir raus ist und der Körper dann ja, dann erst ein bisschen später hinterher kommt. Der kam dann auch mit der nächsten, ähm, Kontraktion. Das, was sich total irre angefühlt hat, weil meine Tochter sich irgendwie dann noch von meinem Gefühl her irgendwie, ge ja, also sie hat sich ja gedreht und vielleicht noch mit den Füßen abgestoßen. Also ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Es hat sich so komisch angefühlt, dass jemand in ihr drin sich abstößt. <lacht> und, ähm, das war einfach, ja. Unglaublich. Und dann ist sie so rausgeflutscht in meiner Erinnerung, wirklich geschmeidig und lag dann ähm, unter mir. Und ich dachte nur, nein, freu dich nicht zu früh. Jetzt kommt ja noch die, kommen jetzt noch die Kontraktionen von der Nachgeburt. Ähm, aber die kam dann gar nicht, sondern der ähm, die Plazenta ist dann wirklich so mit rausgeflutscht. Und das äh, ja, war wirklich überraschend, dass die Hebamme dann auch sagt, oh, jetzt kommt sofort schon die Nachgeburt. Also das ging glücklicherweise wirklich sehr geschmeidig. Ähm, da hatte ich großes Glück. Und ich hatte irgendwie erwartet, wenn meine Tochter geboren wird, dass ich total in Tränen ausbreche, weil ich bei jedem Geburtsbericht schon vorher, den ich gelesen habe, so emotional war und wirklich weinen musste. Und bei jedem YouTube-Video, was ich mir angeguckt habe, trotzdem und Wasser geweint habe vorher. Und als meine Tochter dann aber geboren wurde, war das so unfassbar und so irgendwie surreal für mich, dass ich in dem Moment gar nicht, gar keine Regung zeigen konnte. Also ich dachte wirklich, ich würde dann trotz und Wasser weinen und ich konnte es irgendwie gar nicht, weil es so verrückt und unglaublich war, dass ich nur so unter mir geschaut habe und sie lag dann da ja, die Hebamme hatte sie aufge entgegengenommen und aufgenommen und ich dachte nur, wie, also das war es jetzt? Das, also ich konnte einfach in dem Moment gar nichts richtig denken, muss ich sagen, weil es so so ja, so surreal irgendwie gleichzeitig war. Ähm, und dann ähm, hat, hat man mir die Kleine eben direkt übergeben und es war sofort ein, ja, also das muss man erleben, glaube ich, damit man es weiß, wie es sich anfühlt. Es ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl und gleichzeitig total unglaublich. Ähm, und dann dachte ich eben noch, ah ja, aber jetzt ähm, sei noch nicht ganz entspannt, du wirst jetzt wahrscheinlich noch genäht, bestimmt müssen jetzt erstmal die Geburtsverletzungen irgendwie begutachtet werden. Die Hebamme und die Ärzte hockten so unter mir und guckten so unter mich runter. Ich war ja immer noch in der Hocke. Und die sagten, oh no, nee, keine Geburtsverletzung. Und ich dachte, was? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin nicht mal gerissen. Das ist ja irre. Das hätte ich nie erwartet. Und ich führe das echt darauf zurück, dass es irgendwie diese tolle Position in der Hocke war und die Hebamme auch die, das Gewebe so schön mit diesen heißen Lappen vorbereitet hat. Ich glaube, das war total der Bringer, dass, also ich kann es immer noch nicht glauben, dass das Gewebe einfach intakt geblieben ist und das so mitgemacht hat. Und dann ähm, konnten wir uns zu dritt in das Kreißsaalbett legen und kuscheln und ankommen und durften dann auch wirklich lange noch in diesem Kreißsaalzimmer bleiben. Ähm, zum Zeitpunkt, das war um halb fünf, als meine Tochter dann geboren wurde. Und ähm, ich hätte das, glaube ich, gar nicht gesagt. Um zwei waren wir in der Klinik angekommen. Also diese ganze Zeit in der Badewanne und im, ähm, ja, im Kreißsaal letztendlich waren zweieinhalb Stunden was ich unfassbar schnell finde. hatte ich nie gedacht für äh, die erste Geburt, dass ich nur so kurz wirklich im Krankenhaus bleiben würde. Und ähm, ich, Dadurch, dass ich eben keine nennenswerten Verletzungen hatte, äh, hätte ich auch sofort gehen können und müsste nicht irgendwie auf Station bleiben. Und das fand ich wirklich ähm, so, dass ich im Nachhinein dachte, alles, was ich bei der Geburt ähm, erlebt habe oder welche Dienstleistungen, sage ich mal, in Anspruch genommen wurden, nämlich letztendlich ja keine. Ich hatte keinen Tropf, ich hatte keine... Kein Pflaster, sage ich mal, nichts, was ich wirklich brauchte, hätte ich genauso auch zu Hause machen können. Und von daher hat sich für mich fast angefühlt, wie eben nach Hausgeburt, nur nicht bei mir zu Hause, sondern in der Klinik. Also ich habe mich da auch wirklich sehr wohl gefühlt. Und im Nachhinein war es auch gut, weil ich zu Hause zum Beispiel gar keine Badewanne habe und ich dann da die Räumlichkeiten der Klinik eben optimal nutzen konnte. Und ja, es war eine, also durchweg wirklich positive. Erfahrung, die ich da machen durfte. Und die Hebamme hat sich dann kurz vor ihrem Schichtwechsel äh, oder, oder Schichtende dann noch von uns verabschiedet. Wir lagen dann noch am Kuscheln im Kreißsaalbett und dachte ja, das hat doch Spaß gemacht. Und ich dachte, ja, stimmt irgendwie schon. <lacht> ähm, und dachte, wie verrückt, sie geht jetzt. Und für sie war es irgendwie ein normaler, in Anführungsstrichen, Arbeitstag. Und für mich war es das Abgefahrenste, was ich je erlebt habe. <lacht> und ähm, ja, während ich irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie emotions, ähm, nicht los, aber ähm, irgendwie gar nicht so richtig meine Emotionen sortieren konnte, während äh, als meine Tochter dann da war, war mein Partner aber schon recht emotional. Und der war dann nämlich derjenige, der ein bisschen geweint hat. Und der ähm, sich dann irgendwie noch, während ich hockte, dann so nach, so nach vorne zu mir kam und mich angeschaut hat und sich einfach bei mir bedankt hat ähm, für diese kraftvolle, Erfahrung, die er dann auch teilen durfte und wie toll ich das alles gemacht hatte. Und das war für mich äh, auch nachträglich noch der absolut schönste Moment in dieser Geburt, weil ich einfach gespürt habe, wie unfassbar beeindruckt er gerade von mir ist und wie stolz er auf mich ist. Und natürlich war er schon vorher stolz auf mich wegen anderer Sachen mal, aber noch nie aus so tiefstem Herzen. Ich habe er hat sich einfach nur bedankt und ich habe einfach gespürt, wie wie ich ihm gerade unfassbar imponiert habe und ihn Unfassbar beeindruckt habe mit dem, wie ich das alles gemacht habe. Und das war so ein schöner Moment. Das hat mich auch so stolz gemacht. Und da habe ich mich einfach so unfassbar wertvoll und kraftvoll und ja, einfach unglaublich gut gefühlt. Das war ja der schönste Moment, mit dem natürlich, dass meine Tochter da war.
0: Krass auch, wie bewusst du jeden Moment miterlebt hast, oder zumindest das, was du jetzt so erzählt hast, da waren ja ganz viele Details dabei, die, glaube ich, nicht jede Frau so bewusst wahrnimmt, wie du das jetzt erzählt hast.
1: Ja, ich, ähm, genau, dass ich zwischendurch dann noch so reflektiere, okay, jetzt ist wohl die Übergangsphase, ja. und gleichzeitig habe ich dann später mit meinem Partner mal darüber gesprochen, dass, Moment die Hebamme, die, ich, die uns die ganze Zeit begleitet hat, der ich so unfassbar dankbar war, weil sie wirklich so toll alles an mir abgelesen habe, was ich gerade brauche und was ich möchte, ohne dass ich auch nur ein Wort sage. Ähm, ja, ich könnte sie nicht wiedererkennen. Ich könnte ihr nicht mal sagen, wie sie aussieht, obwohl sie ja die ganze Zeit dabei war. Und da merke ich, okay, du musst irgendwie doch in dir drin gewesen sein. Ich kann dir nicht sagen, welche Haarfarbe sie hat, ob sie groß oder klein war. Ich würde sie niemals wiedererkennen, wenn man mir irgendwie ein Bild von so eine Gegenüberstellung macht, sage ich mal. Vielleicht schon, wer weiß? Aber <lacht> dass ich da gar nicht weiß, wie die aussieht, dachte ich da. Okay, irgendwie muss ich es doch in so einer Zone gewesen sein, dass mhm. das alles an mir vorbeigerauscht ist. Das fand ich im Nachhinein dann doch irgendwie interessant. Ja, und ich kann nur abschließend sagen, ich habe schon direkt danach gedacht, was für eine Erfahrung. Ich kann es gar nicht erwarten, das nochmal zu machen. Und ich freue mich da wirklich drauf, wenn ich nochmal das Glück habe, so eine schöne Erfahrung machen zu dürfen. Und Mein Partner sagte dann auch nachträglich auch noch, manche das hätte ich nicht gedacht. Es war ja wirklich alles ganz genau so, wie du es erzählt hattest vorher, dass es so sein könnte und wie du dir das vorstellst und es war ja wirklich ganz genau so, das hätte ich nie gedacht und ich dachte, ja, habe ich dir gesagt, dass es so sein wird und ich war dann am Ende natürlich auch total dankbar, dass es dann tatsächlich auch so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe und dass das Klinikpersonal das eben auch genauso umgesetzt hat, wie ich es mir eben vorher gesagt hatte, dass ich gerne die tiefe Hocke ausprobieren möchte, dass ich die Wanne ausprobieren möchte und ich gar nichts mehr sagen brauchte in der Klinik selber und dass mir sozusagen die Wünsche einfach so am Gesicht abgelesen wurden. Wobei ich natürlich auch wahnsinnig Glück hatte, so eine erfahrene Hebamme zu haben, die einfach ja so äh, empathisch war, dass sie, ich weiß immer noch nicht, wie sie es gemacht hat, dass sie einfach, ich habe gedacht, oh, das und das wird mir jetzt gut tun und sie hat genau das dann umgesetzt, ohne dass ich es wirklich sagen musste. Also das, äh, das, die hat wirklich, hat es drauf in ihrem Beruf. <lacht> Super
0: die Antje. Ja, genau. Das macht dann die Erfahrung. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Die Hausgeburt in der Klinik, ich glaube, so nennen wir die Folge, oder?
1: <lacht> ja, gerne. Also so hat es <lacht> sich angefühlt. Ähm, es war wirklich eine kurze Zeit, mit der ich da war und ja, es war eine durchweg positive Erfahrung da im Kreißsaal.
0: Was würdest du jetzt rückblickend sagen, was dir am meisten geholfen hat von deiner Vorbereitung?
1: Also wirklich, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, welche Möglichkeiten ich habe. Es hat mich sehr beruhigt, auch während der Geburt zu wissen, wenn ich doch das Gefühl habe, ich brauche jetzt ein Schmerzmittel, welche Möglichkeiten ich da habe und auf welche Schmerzmittel ich vorher schon wusste, zurückgreifen möchte, die ich dann aber einfach gar nicht brauchte. Und eben auch vorher zu wissen, wie nutze ich meine Hormone, die mein Körper oder das Paket, was mein Körper mir mitbringt, und wie kann ich mich vorher schon darauf vorbereiten, dass die Hormone optimal wirken können? Also diese, diese wissenschaftliche Herangehensweise. Und einfach dieses, ja, der Geburtsplan als solcher, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Was möchte ich? Wie möchte ich es? Damit ich dann selbstbestimmt an die Geburt herangehen kann. Das hat mir am meisten geholfen. Und während der Schwangerschaft dann natürlich auch die Entspannungszeiten und die Meditationen um mich da wieder ein bisschen zu erden, falls wenn ich mir mal mich in Sorgen oder so verloren habe.
0: Ja. Okay. Also das heißt, ähm, im Prinzip waren das Dinge, die du im Vorhinein schon so verinnerlicht hattest, dass sie dich dann während der Geburt, also für mich kam das so rüber, dass du während der Geburt so ganz automatisch einfach mhm. deinen Körper machen hast lassen und einfach dieses tiefe Vertrauen hattest, dass das genauso wie der das jetzt macht,
1: <lacht> dass das ja. genauso richtig ist. Ja, und das äh, habe ich auch absolut so empfunden und erlebt, dass mein Körper einfach wahnsinnig kraftvoll ist. Ich gleichzeitig überrascht davon war, wie mein Körper dann doch reagiert, aber ich mich einfach darauf eingelassen habe, mit dem Körper mitzuschwimmen sozusagen und den Körper einfach machen zu lassen, was ja einfach auch beruhigend ist, dass man während der Geburt eigentlich gar nicht wirklich was machen muss. Also der Geist kann wirklich sich zurücklehnen, um, und deinen Körper arbeiten lassen. <lacht> Genauso ist es wirklich. Und der Körper macht es, ob du willst oder nicht, der macht es einfach. Ja,
0: Ja, ist die gute Nachricht, aber auch gleichzeitig oftmals die Schwierigkeit, dass man den dann auch machen mhm. lässt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Hört sich leichter an, als es dann wirklich vielleicht manchmal ist, den Kopf so auszuschalten. Ja.
0: Und was würdest du jetzt anderen Mamas raten, die jetzt gerade zuhören und die jetzt gerade schwanger sind? Dein mhm. Top-Tipp.
1: <lacht> ja, ähm, es ist ja immer sehr individuell, deswegen kann ich da gar niemandem so den, den ultimativen Tipp geben. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber was ich unbedingt empfehle, ist, sich wirklich frühzeitig eine Hebamme zu suchen. Ähm, was du auch schon sagtest, direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr meine Wochenbett- und, und Vorsorgehebamme mich eben auch unterstützt und bekräftigt hat, wie unglaublich mir das geholfen hat. Ähm, vielleicht findet man ja auch sogar, wie ich, eine Hebamme, die die Vorsorge übernehmen kann. Das fand ich auch sehr schön, weil ich mit ihr einfach nochmal intensiver sprechen konnte, als mit meiner, ähm, als mit der Frauenärztin, die einfach sich nicht so viel Zeit genommen hat, außer für die Ultraschalluntersuchung dann eben, weil sie ja auch einen straffen Zeitplan hat. Ähm, also da wäre mein Tipp, findet eine Hebamme, mit der ihr auch schon vorher gut ähm, in der Vorsorge vielleicht euch äh, irgendwie aneinander gewöhnt, euch kennenlernt und dann ist es im Wochenbett dann umso schöner und privater. Ähm, ja, also auf die Unterstützung von Hebammen wirklich ähm, zu vertrauen, weil die einfach großartig sind und einfach das ein ganz, ganz toller Beruf ist und die uns unglaublich unterstützen können in der Schwangerschaft und auch während der Geburt und danach. Ähm, und der nächste Tipp ist ja wirklich einfach auf den Körper zu vertrauen und den Körper machen lassen und daran zu glauben, dass der Körper dafür wirklich gemacht ist, Geburt zu ähm, zu können und dass der Körper es einfach weiß, dass ihr es nicht wissen müsst, sondern euer Körper schon genau weiß, was zu tun ist und man ihm nur die Möglichkeit geben muss, natürlich arbeiten zu können, ohne irgendwelche ja. Störungen. Ja,
0: wunderschön, äh, wunderschöne Abschlussworte. Ich habe so mitgefiebert jetzt bei okay. deinem Geburtsbericht. Es war einfach, ja, wie du das so erzählt hast, ähm, da war ich so richtig mittendrin jetzt in dieser Geschichte. Ja, <lacht> Neben Antje habe ich zugeguckt. <lacht> ja. So hat sich das angefühlt. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier mit, äh, mitgenommen hast ähm, ja. und von deiner Geburt berichtet hast. Und ähm, ich glaube, es können sich so viele Frauen in dich hineinversetzen, na, wie du deine Schwangerschaft erlebt hast. und ich glaube, es bestärkt ganz, ganz viele Frauen, wie du das angegangen hast mit dem, mit dieser Einstellung. Ne? Einerseits dieses faktenbasierte, rationale, wissenschaftliche, aber andererseits dann trotzdem dich fallen lassen zu können, dich darauf einlassen zu können und deinem Körper zu vertrauen und zu entspannen. Und ja, man hat gesehen, es hat ja auch wirklich super funktioniert. Also
1: ja, das hat es. Es hat mich selber überrascht, dass es so gut geklappt hat und ja. ich. Großartig gefreut, dass ich hier berichten durfte. Das ja. habe ich sehr gerne gemacht. Das ist mir eine richtig große Freude. Und ich hoffe auch, dass ich da irgendwie mit den ja, positiven Erfahrungen anderen, anderen Frauen Kraft geben kann, ähm, ähnlich positive Erfahrungen zu machen. Und ähm, ja, dass es einfach eine Bereicherung sein kann, zu hören, wie meine Geburt gelaufen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt davon. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir.
0: Damit du deine Schwangerschaft angstfrei genießt und stark in eine bevorstehende Geburt reingehst, schau gerne mal auf hallo.mamabynature.de slash Warteliste vorbei. Dort kannst du dich ganz unverbindlich auf meine Warteliste für die nächste Mastermind-Gruppe eintragen und dir den exklusiven Wartelistenbonus sichern. Die Stark in die Geburt Mastermind ist mein Gruppenprogramm, wo du mit mir gemeinsam und mit vielen anderen Schwangeren diese Reise startest und auch innerhalb von vier Wochen abschließt. Oder wenn du darauf nicht warten möchtest oder nicht mehr warten kannst, weil du nicht mehr so viel Zeit hast bis zu deinem Stichtag, dann fang am besten noch heute damit an auf mama slash hypnobirthing-kurse kannst du dich für mein reguläres Stark in die Geburt Programm anmelden und noch heute damit starten. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.